0: Weißt du eigentlich schon mal bei Saita Vini in Oberkassel? Nein, da war ich noch nie. Ich auch nicht. Aber jetzt habe ich einen guten Grund, mal hinzugehen. <lacht> weil ich immer schon unter einem riesigen Nacktfoto Trüffelnudeln essen wollte.
1: Ja. Das kann man da. Ich mache das öfter privat. <lacht> 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 ähm, ja, tatsächlich, also findest du, das ist so ein, ist so ein großes Ding? Also ich habe das Foto gesehen, also ein Foto vom Foto. Ja. Es ist ja ein Foto. Das ja. ist
0: ein Foto, das zeigt einen Mann und eine Frau, die ja. offensichtlich nackt sind und offensichtlich gerade ja. äh, einsteigen in ein, äh, ein vergnügliches Miteinander. Ja. Ähm, man konnte auf dem Foto vom Foto nicht erkennen, ob das Gemächt des Mannes zu erkennen ist. Ich bin
1: mir ziemlich sicher, dass, das so man, dass man ein bisschen Popo sieht ja. von der Frau. Ja. Und,
0: und auch von ihm, glaube ich. Aber also ja, das war, blieb für mich offen und das ja. wäre ehrlich gesagt für mich der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, also ich finde nicht so schlimm, wenn man das meiste von denen sieht und ich finde auch nicht schlimm, dass die beiden gleich Sex haben werden, aber was ich schon dann problematisch finde, wäre so voll frontal Nudity, während ich gerade versuche zu essen. Das würde mich einfach ablenken, glaube ja, ich. ich
1: verstehe. Ich möchte gerade sehr viele Wörter sagen, von denen ich gar nicht weiß, ob ich sie hier sagen darf, deswegen verkneife ich mir alle Witze, aber darf ja, ich alle versteh, alle Wörter sagen, glaube ich, ist es ein Not safe for work ist dieser ja, Podcast schon immer. länger. <lacht> so. Ja, also ich verstehe, man muss jetzt nicht unbedingt, ja, das ja die Salami im Gesicht haben. Ja, genau, ja, das hast Salami du gut ausgedrückt. Genauso,
0: ja. genauso würde mir das angehen. Ja. Und ähm, ich was ich aber auch nicht ganz verstehe, ist, es, es wird sehr deutlich in dem Artikel zum Thema bei der, unserer geliebten Rheinischen Post, dass der Gastronom an sich das auch ein bisschen macht um vielleicht auch einfach ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zu provozieren, aber auch einfach zu sagen, warum nicht?
1: Ja, why not? Wie gesagt, ich, ähm, ich ich finde das gar nicht so provokant, aber vielleicht bin ich da auch, also ich finde... Du bist einfach abgestumpft. ne? Naja, auch in heutigen Zeiten, sage ich jetzt mal so mit meinen fast 40 Jahren. Ja. Also wenn ich jetzt, wenn es ein, ein anderer Akt wäre, der da vielleicht mhm. gezeigt wird mhm. oder äh, tatsächlich ein bisschen ähm, mehr in in den so dann würde ich das verstehen. Ich finde ja. das nicht sehr...
0: Provokant. Meinst du, es ist erotisch und nicht, genau. äh, nicht pornografisch? Ja, genau. Mein Lieblingsspruch ist ja, woran erkennt man den Unterschied zwischen äh, Pornografie und Erotik? Äh, Erotik nimmt eine Feder, Porno nimmt das ganze Huhn. Ja. <lacht> okay. So, und damit <lacht> herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen zu den riesigen Bällen, die hier hängen. Ja.
1: <lacht> genau. Ich, äh, in bin einem riesigen Sack. In einem riesigen Sack hängen riesige Bälle. Ich bin ähm, abgelenkt davon, das gebe ich zu. Davon auch? Ja. Davon noch mehr als von dem Nacktbild? Davon bin ich viel mehr abgelenkt als von dem Nacktbild, weil die richtig. Menschen quasi ja, größer. Augen... Also es sieht aus, als würden sie einfach durch den Orbit äh, sie sich spazieren. bewegen. Tun sie auch. Also
0: in Orbit, dieses Ding, was ähm, im Ständehaus unter der Decke hängt, ein riesiges Netz mit so komischen Sphären drin und wenn man wirklich will, kann man hier sich eine Weile anstellen und dann kann man sich in so gräuliche Overalls ähm, kleiden und dann kann man in dieses Netz rein spazieren, wie das jetzt gerade ein paar Menschen tun. Und dann kann man durch dieses Netz rutschen, robben, klettern und man hängt dabei weitenteils einfach über dem Abgrund des vielen, vielen Meter hohen Ständenhauses. Ja, das
1: gucken wir uns hier ein bisschen an. Und wir haben einen sehr traurigen Grund dafür. Ja. In Orbit ist... Äh Bald Geschichte. Es Zumindest hängt ein Verfallsdatum
0: an diesem Netz. Ja. <lacht>
1: Mindestens haltbar bis 7. Januar
0: 2024. Genau. Dann ist Feierabend mit in Orbit. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich dann nicht drauf gewesen sein werde in meinem Leben, weil ich jedes Mal wieder, apropos, Huhn. <lacht> Out chicken. Ich bin dann jedes Mal wieder in den Fahrstuhl gestiegen und habe gedacht, alles klar, es war schön, sich das angeguckt zu haben von Weitem.
1: Ja, ich fühle das, aber ich habe ja jetzt schon an mehreren Stellen äh, großspurig erzählt, dass ich gerade keine Angst Dezember mache hm. und ähm, naja, vielleicht äh, schließt keine Angst auch Höhenangst ein, das werde ich mir tatsächlich überlegen, wahrscheinlich wie immer, wenn ich da in der Schlange stehe. Du solltest gucken, ob du am 31. Dezember hier reinkommst. Ich weiß nicht, ob die dann geöffnet haben, aber das wäre
0: natürlich ein super geiler Tag, um sowas nochmal eben zu machen. Das stimmt. Also du hast mit unserem lieben Kollegen Philipp Holstein von der
1: Kunstredaktion äh, darüber gesprochen und ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Das habe ich getan. Ähm, außerdem habe ich unseren lieben Kollegen Alexander Esch im Konferenzraum der Düsseldorfer Lokalredaktion empfangen, möchte ich sagen, und mit ihm über zwei weitere Themen gesprochen. Den Fahrradwegausbau und den Stand darum in dieser wunderschönen nicht sehr fahrradfreundlichen Stadt, meiner Meinung nach. <lacht> Spoiler Alert, es läuft nicht so gut. Und ähm, außerdem haben wir gesprochen über den Doppelhaushalt der Stadt und was in der bevorstehenden Sitzung dazu vielleicht entschieden und beschlossen wird. Und
0: das ist ein Thema, was aus meiner Sicht sexier ist, als es klingt, weil es nämlich sehr viel um sehr konkrete Dinge da geht. Ja. Um die Frage, was wird eigentlich bezahlt im nächsten Jahr zum Beispiel hier in Düsseldorf? Was leisten wir uns eigentlich alles? Und da sind kleine Dinge und große Dinge dabei. Und die Liste ist wirklich sehr interessant, finde ich. Ja. Und äh, vor allem auch, was vielleicht hinten überfällt. Ähm. So ist es. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze
1: unter dem Dach des Ständehauses mit Tosja Kormann. Er hat Folge 293 des Rheinpegel-Podcasts und der Rhein steht bei 6 Metern 1. Und diese Zahlen hat sie sich gemerkt und nicht abgelesen, was ich in
0: 28 Jahren Rheinpegel nicht geschafft habe. Wow.
2: Rheinpegel,
0: der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen zum Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was diese wunderbare Stadt bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen um die Podcasts und um den Rheinpegel-Podcast kümmert sich aktuell eine große Düsseldorferin. Nicht von Statur, aber geistig.
1: Tosja Kormann. Genau, ich bin 2,14 Meter groß. Und äh, ja, mein Name ist Tausel Kormann, das stimmt. Und ich bin auch ähm, NRW-Editorin am Digitaldesk der Rheinischen Post. Und wie du schon gesagt hast, für eine kurze, aber wunderschöne Zeit, Moderatorin auch dieses Podcasts. Ähm, wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, könnt ihr das tun. Ich weiß allerdings nicht auswendig, wie. Guck mal, sie weiß den Rein wenn ich aber nicht die Telefonnummer. Es macht aber nichts. Ich weiß sie nämlich. Äh,
0: ihr könnt uns WhatsApp schreiben an 06 äh, Da könnt ihr uns gerne auch sagen, wenn ihr auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste kommen möchtet, dann tue ich euch auf eine Liste und ab und zu werdet ihr von mir belästigt mit Bitten um Feedback und andere Dinge. Könnt mich natürlich auch jederzeit belästigen. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an rheinpegel.at postde Und ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch mal ganz kurz Werbung machen für unser anderes Podcast-Angebot. Zukunftsorte habe ich ja hier schon mehrfach beworben. Das ist der Transformationspodcast der Rheinischen Post. Da geht es in der ersten Staffel um die Energiewende mit ganz akutem Düsseldorf-Bezug. Wenn ihr euch gefragt habt, was ist das eigentlich für ein riesiges Gebäude, was da gerade am Flughafen Bahnhof entsteht, dann findet ihr die Antwort in Episode Nummer zwei, Das ist nämlich der ORF Campus. Und warum man solche Campusse angeblich brauchen soll, damit man die Energiewende auf die Reihe kriegt, das besprechen wir in der zweiten Episode. Und der andere Podcast, um den ich mich gerade intensiv kümmere, ist ein Genuss Podcast namens Brunch. Und da geht es die nicht beste Mahlzeit nur, die am Tag. Beste Mahlzeit der Woche, würde ich sagen. Mhm. Der, also ich glaube, man bruncht nicht jeden Tag. Ich fahre übrigens nach Berlin mhm. demnächst und äh, brunche da in einem Restaurant. Da gibt es so abgefahrene Sachen tosia. Ja, da werde ich auf jeden Fall auch im Podcast mal drüber berichten. Das ist super krass. Das ist, das sticht, die Speisekarte dort sticht alles aus, was ich in Düsseldorf bisher zum Brunch gesehen habe. Aber darüber sprechen wir später. Ähm. Was ich aber sagen wollte war, ähm, in der aktuellen Folge des Brunch-Podcasts interviewe ich auch einen Mann, der in Düsseldorf wirkt und zwar den deutschen Chefredakteur von Falstaff, mhm. sein österreichisches äh, ästhetisches Genussmagazin oder so ähnlich und äh, das war ein witziges Gespräch, weil wir waren zusammen in der Gastronomie vom Kunstpalast die hat ja neu aufgemacht. Sie haben nämlich auch im, tatsächlich im Podcast darüber gesprochen, wie schwierig das ist mit Museumsgastronomien und solchen mhm. Geschichten und wie es uns geschmeckt hat in Anna-Maria, das erfahrt ihr ebenfalls im
1: Brunch-Podcast. So, Werbung Ende. Ähm, wenn man sehr viel gebruncht hat, kann man sich danach ein bisschen bewegen und das zum Beispiel auf dem Fahrrad.
0: Ich habe ja mein Fahrrad diese Woche... Eine Woche lang habe ich es stehen lassen vor der Kita. Mhm. Ich habe einfach vergessen, dass es da steht. Ich habe mhm. immer gedacht, es steht im Hof. Und dann ist mir gestern eingefallen, oh mein Gott, mein Fahrrad, falls es noch da ist, steht ähm, vor der Kita. Und es war noch da. Und natürlich, wie immer, ich weiß nicht, ob das ein Düsseldorfer Ding ist, aber es war voll mit Müll. Der Korb ja. war voll mit Müll und ja. auch die beiden Seitentaschen ja. waren voll mit ja. Müll. Ich meine, wer tut sowas? Wer geht an einem Fahrrad vorbei, was da steht und schmeißt seinen Müll Und seine Last da manchmal wow. drin ist. Also Super ich,
1: eklig. Mein Fahrrad steht immer bei mir vor der Haustür und ich be bewege das eigentlich jeden Tag. Ja. Und immer. Also auch manchmal stelle ich das vielleicht um, naja, 22.30 Uhr ab ja. und hole das um 5.15 Uhr wieder hervor. Ja, what und the dann fuck. Ist, Aber da sind dann so Sachen drin, wie zum Beispiel, letztens war da ähm, ein Karton von einem Lipgloss.
0: Ja, da, bei mir war ein Karton von einem Ladekabel oder einem Adapter für ein iPhone oder sowas. Why? Why? Ich meine, und dann, das hat natürlich auch nicht geholfen, dass es geregnet hat. Es war natürlich alles nass. Also ich hatte einen ekligen Moment, aber ja. der Fahrrad ist noch da gewesen. Zwar. Das ist gut. Ist und richtig. sogar mein Fahrrad der ja immer noch in der Tasche. Also guck.
1: Ja, ich habe dann immer ein kleines moralisches Dilemma, das sprengt jetzt aber hier in den Rahmen, ich muss es trotzdem sagen, ähm, weil ich da, mich dann immer frage, was mache ich dann mit dem Müll? Also ich denke dann immer, es ist ja nicht mein Müll. So, also ich, ob du, den ich, ich dann, ob du den natürlich, den natürlich schmeißt, aber ich bin ja. manchmal kurz davor, so zu, zu denken, nee, Leute. Und dann bringt mich das ja in eine Lage, also du würdest,
0: also okay, die, die nee, Leute, heißt, ich muss den nicht wegmachen, ich schmeiße den auf die Straße. Genau, mache ja, ich natürlich ja, nicht. Ich den aber es ist so dieses, ja, ja, ne, dass ich so denke, das ist ja nicht, ja.
1: ich habe mit diesem Müll nichts zu tun. Ich Ehrlich gesagt, das mache ich immer,
0: wenn ich so eine bescheuerte ich kaufe hier Autokarte mhm. und in meinem Dings, dann schmeiße ich die auch ganz oft einfach auf die Straße. Mhm. Ehrlich gesagt war auch einfach, weil ich in Eile bin und weil ich, glaube ich, sonst ein Nest von diesen Karten in meinem Handschuhfach hätte. Ja. Aber da denke ich eigentlich auch, nee. Also es also ist irgendwie scheiße. Aber fremden Müll wegmachen,
1: wahrscheinlich gibt das tierisch Kammerpunkte im Himmel. Anyway, Fahrradfahren. Fahrradfahren. Wir waren beim Fahrradfahren. Fahrradfahren macht mir sehr persönlich in dieser Stadt, das möchte ich hier einmal sagen, nicht sehr viel Spaß. Nee, ich glaube, niemand, der jemals diesen Podcast gehostet hat, hat was anderes behauptet. Ähm. Um, Womit das zu tun haben kann und was passiert und passieren soll. Damit sich das ändert, habe ich besprochen mit Alexander Esch. Ich sitze im durchaus schicken Konferenzraum der Lokalredaktion naja. Düsseldorf. Naja, also so viele Konferenzräume habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Mhm. <lacht> äh, mit meinem lieben Kollegen Alexander Esch. Wie Hallo. schön, dass du wieder da bist. Ähm, und heute sprechen wir über Radwege. Das ist ja ein Thema, was jetzt... Ähm, Natürlich aufploppt aufgrund aktueller ähm, Entwicklungen. Radfahren per se bei dem Wetter macht jetzt nicht so viel Spaß. Bist du Radfahrer? Ja,
2: bin ich. Mm, ich Ja, es ist äh, einfach das absolut effektivste und schnellste Verkehrsmittel, finde ich, wenn man in der Innenstadt unterwegs ist. Ja, das stimmt. Und dann ziehe ich mir auch wirklich lieber die Regenhose an und äh, brauche nur zehn Minuten von A nach B, als dann, weiß ich nicht, in die Bahn zu steigen und man muss erstmal hinlaufen. Also es ist, ich finde es wirklich äh, das schnellste Verkehrsmittel und deswegen... Ja, bin ich Radfahrer.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin auch Radfahrerin. Nicht immer, nicht sehr konsistent. Ich laufe auch sehr gerne. Also
2: Ja, da bin ich wieder, weiß ich auch nicht. Das, das dauert mir schon wieder zu lange. Ja, kann ich auch
1: verstehen. Das bedeutet aber, dass du natürlich äh, das Thema Radwege, Verkehrswende und wie man ähm, möglichst unfallfrei als Radfahrerin oder Radfahrer von einem Punkt zum anderen kommt, äh, ist dann, stelle ich mir vor, deswegen auch ein Thema, was dir persönlich ähm, ja, nahe geht. Stimmt. Und er hat dich persönlich beschäftigt. Äh, ich muss sagen, wie gesagt, ich, ich fahre Rad auch mittlerweile aus äh, Zeitgründen, weil es mit dem Auto einfach anstrengend ist und so. Es macht mir wirklich sehr wenig Spaß hier. Und ich möchte betonen, ich habe ja relativ lange in Amsterdam gewohnt. Aha, und ja. also ich habe ich hab in Amsterdam gelernt <lacht> sozusagen. Ich bin einiges ja. gewöhnt. Aber ähm, hier finde ich es tatsächlich, äh, ja, ich bin, wenn, wenn ich dann ankomme meistens gestresster als vorher.
2: Wenn, wenn, wenn du mit dem Auto gefahren bist. Ja,
1: mit, mit dem Fahrrad. Ach so mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Ich finde Fahrradfahren ja, weil ist es hier
2: ja we wesentlich weniger angenehm ist ja. als natürlich in der Fahrradstadt Amsterdam. Ja, ja und das ist, keinem, da das ist, es trotzdem klar.
1: auch irgendwie chaotisch und rappelig und ne es mhm. gibt so eine ganz eigene Ordnung. Aber ich äh, ja ich wollte darauf hinaus, dass ich hier tatsächlich manchmal nicht weiß, wo fahre ich denn eigentlich lang? Ja. Fahre ich auf einem Radweg? Äh, dann gibt es da Probleme. Fahre ich auf dem Bürgersteig? Da wollen wir gar mhm. nicht so weit sprechen. Ähm, Darum habe ich mich gefragt, warum Radfahren hier in dieser Stadt mir persönlich so wenig ähm, Spaß macht. Ähm, und es sollte ja mal, es gab ja mal die Idee, das zu verbessern. Mhm. Also ein Radwegenetz mhm. zu bauen, Stichwort mhm. Verkehrswende. Was war da der Plan?
2: Ja, Hauptnetz, ne? Hat man das mhm. genannt, genau, dass man mal wirklich so durchgängig, gut befahrbare Routen in der Stadt hat, ne? länger zusammenhängende Achsen und das ist so ein Konzept gewesen, das hat so eine Strecke von 300 Kilometern, das so, ähm, so ein Netz über die gesamte Stadt eigentlich legt und ähm, wir haben natürlich hier schwierige Voraussetzungen, das Stichwort autogerechte Stadt hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gehört, ne? weil die Stadt einfach sehr aufs Auto ausgerichtet und geplant worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, da eben wenig Platz für Radfahrer lange Zeit war, aber das Verkehrsmittel wird ja immer beliebter, wird von immer mehr Leuten genutzt. Und auch andererseits kommt diese Autostadt ja auch in ihre Grenzen, wie man ja sieht, einfach weil ne, zu wenig Fläche zu, für zu viele Autos äh, zum Teil da ist. Und da hat man eben überlegt, wie kann man das besser steuern und kam dann eben auch zum Schluss, dass man auch auf Hauptverkehrsstraßen auch mehr ähm, Platz für Fahrradwege, äh, Fahrradfahrer einräumen will, was lange eigentlich ein Tabu war. Es gab mal einen Oberbürgermeister, Joachim Erwin, der das so gar nicht wollte, ähm, aber dann gab es wirklich auch ein Umdenken und ähm, unser heutiger OB, damals noch als Verkehrsdezendent, auch CDU, aber hat dieses Radhauptnetz mitentworfen eigentlich mitentwickelt, weil er eben damals Verkehrsdezendent hier in der Stadt war. Ja, und, das, und das, dieser Plan, den wird jetzt eben seit acht Jahren verfolgt, aber man sieht, ja, wenn man so eine Bilanz zieht, man ist noch nicht so richtig weit gekommen.
1: Ja, tatsächlich äh, 300 Kilometer ist ja eine ganz schöne Strecke, also dass sich das mhm. natürlich durch die Stadt windet, ist mir schon klar. Wie viele K Kilometer sind es denn äh, bislang?
2: Ja, also man hat, das, das war damals auch ein politisches Thema, also als äh, unser OB, äh, unser heutiger OB einen Wahlkampf gemacht hat 2020 gegen seinen Vorgänger Geisel, hat er ihm sehr vorgehalten, dass nur zehn Prozent umgesetzt worden sind in dieser Zeit. Und jetzt äh, liegt aber eine Bilanz vor für die Jahre 2021, 2022, 23, wo man sieht, man ist nicht wirklich viel schneller geworden. Ja, also ich natürlich verstehe. sieht man an vielen Stellen, an prominenten Beispielen auch, wo sich was getan hat, aber wenn man das jetzt mal wirklich auf die Strecke runterbricht, dann hat man noch nicht mal 20 Prozent umgesetzt.
1: Was ist, ähm, was ist das Problem da? Also woran hakt das? Ist es tatsächlich, weil es einfach dauert, weil es auch dauert? naja, Menschen umzuerziehen sozusagen, also dass, dass das dann auch genutzt wird, dass es, mhm. ich kann mir vorstellen, ich meine Autofahren und Sachen, die mit Verboten von Autofahren, Autofahr äh, zusammenhängenden Dingen zu tun haben, ähm, sind ja immer ein heikles Thema, ich habe ja die Theorie übrigens, die wollte ich nochmal kurz einschieben, dass man, also ich, die habe hab ich nur persönlich für mich selber erfunden, wenn ich Fahrrad fahre, bin ich auf AutofahrerInnen nicht sehr gut zu sprechen. Wenn ich im Auto sitze, finde ich alle Menschen, die sich mit nur zwei Rädern fortbewegen, völlig daneben. Wenn ja. ich zu Fuß laufe, kannst du alles vergessen. Da finde ich alles. Nee, also Ich glaube, ähm, den
2: Perspektivwechsel, den haben aber viele. Weil sind ja alle Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger. Ja. Und das geht mir natürlich auch so. Aber es ja. ist eigentlich spannend, sich das bewusst zu machen. Ja. Ähm, weil also auch ich als Radfahrer, äh, als Autofahrer wiederum äh, sehe, wie auch das Verhalten von Radfahrern zum Teil nicht, nicht einfach nicht in Ordnung ist. Ja. Also wenn man quasi so ein, so ein Grundrecht auf Vorfahrt quasi sich, ja. für sich auch in Anspruch nimmt, wenn ein Auto ausparkt oder so, dann ist es eigentlich selten, dass der Fahrradfahrer einfach anhält und wartet, bis äh, da jemand ausgeparkt hat. Und, und das geht mir auch so. Da will ich noch schnell vorbeifahren. Ne? Aber äh, ja, also die, die, das ist schon entspannt, dieser Perspektivwechsel auf jeden Fall.
1: Ja, und darum frage ich mich, hat hat das tatsächlich auch was damit zu tun ist, dass so das ein bisschen ähm länger dauert. Also ne, es, es scheint, ja, scheint ja irgendwo zu stagnieren. Also wenn, wenn das irgendwie 2015 beschlossen wurde, dass da jetzt ähm, diese, diese Umwalzung quasi kommt oder diese Umstellung und ähm das also hat es vielleicht damit zu tun, dass es auch immer wieder Proteste gibt oder oder sich da Leute querstellen und es dann schwierig ist, sowas zu verabschieden?
2: Das ist die Frage, ja. Also inwieweit das auch am Willen quasi scheitert, das ist aber wirklich schwer zu beantworten. Es gibt schon auch Stimmen, die sagen, ja, dass in dieser Verwaltung eben auch Menschen sitzen, die ganz lange auch diese diese Autostadt auch mitgedacht haben und dass das für die vielleicht auch ein Switch ist, den sie nicht so gerne mitmachen. Ne? Aber das kann ich auch nicht beurteilen, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Was ich jetzt immer wieder höre, ist, dass es einfach auch personell schwierig ist in der Verwaltung, sind viele Stellen nicht besetzt und das umzusetzen ist schwierig. Es gibt unglaublich viele Anforderungen im Verkehrsraum, da bestimmte Dinge umzusetzen und wenn es dann um Kreuzungen geht oder so, die man dann... Äh, konform machen möchte für Fahrradfahrer, dann wird natürlich da auch wenn da weniger Kilometer geschaffen, aber es ist halt ein hochkomplexes Unterfangen, das dann umzusetzen. Ne? Also vielleicht hat man äh, das auch nicht unterschätzt oder hat vielleicht da zu ähm, ja, zu vollmundig quasi diese Ziele formuliert. Das war ja tatsächlich auch zu hören 2020, man will das weitgehend fertig machen dieses Radhauptnetz und das, da ist man natürlich wirklich weit von entfernt. Also man lernt offenbar, dass, dass es nicht wirklich richtig zu beschleunigen ist. Versucht das jetzt aber, indem man, das hat man ja an vielen Stellen in der Verwaltung auch jetzt auch schon versucht, quasi die Prozesse rauszunehmen aus der Verwaltung und dann in so eine private Tochter zu geben. Also am Schulbau zum Beispiel ist das ganz gut gelungen mit der EPM, einfach Prozesse zu beschleunigen. Man hat da offenbar andere Rahmenbedingungen auch dann zu bewerkstelligen, kann die Leute auch außerhalb des Tarifs bezahlen, die Fachkräfte, die man dann braucht äh, und kann dann Prozesse beschleunigen. Das wird jetzt auch mit einer Tochter zur Digitalisierung der Stadtverwaltung versucht und diese IPM heißt die Stadttochter, die eben diesen Schulbau voranbringt, die übernimmt jetzt auch äh, Teile dieses Radwegebaus und ähm, das ist so ein Versuch, jetzt äh, da auch mehr Speed auf die, auf die Straße zu kriegen.
1: Ja, um, es ist ja, apropos Speed, äh, manchmal wirklich auch schwierig, in Speed zu kommen, wenn man auf dem Rad sitzt, äh weil ja die Stadt voll ist auch mit Baustellen anderer Natur. Also ständig muss man ja irgendwie absteigen oder doch woanders lang. Dann muss man mm. immer noch gucken, dass man nicht in diese blöden Schienen und so. Also du merkst schon, das ist für mich auch ein emotionales Thema. Mm. Ich, bin da,
2: ich denke da, gerade da, an meine da letzte... Da fallen die Radfahrer äh, wirklich oft äh, durchs Rost, muss man ja. sagen. Gerade an den Baustellen, da, da gibt es dann widersprüchliche Angaben oder wenn überhaupt ein Schild für die Fahrradfahrer ja. da ist. Man wird einfach dann in den Verkehrsraum ja. geleitet. Ja, das also ich
1: frage mich, ob da auf der einen Seite einfach so zwei Sachen kollidieren. Also man möchte bestimmte ähm, Baustellen natürlich auch jetzt nicht, also da ist ja immer die Frage, was hat jetzt Priorität? ne? Also wird jetzt irgendwie hier so eine ganze Kreuzung umgebaut und gleichzeitig mhm. auch noch ein Radweg. Gibt es in der Stadt so, ähm, ja, so Punkte, Orte, also wo, wo gerade was entsteht, wo man sich vielleicht ein bisschen denkt, warum, also es musste jetzt vielleicht nicht bei alles auf einmal sein und wo sich das wirklich so, ich mir fällt kein besseres Wort ein als Knubbelt.
2: Ach so, ja. Also wo man ja, sagt, also ne, da
1: hier wird schon die Straße aufgerissen mh. und neue Schienen verlegt dann mh. und und mh. jetzt direkt auch noch ein neuer Radweg gebaut und so. Also mh. gibt es so so ganz prägnante Stellen in der Stadt, wo das einfach.
2: Also ich finde, auf der Friedrichstraße sieht man es ja jetzt ja, ne? wirklich. Äh sehr deutlich, ne? aber das, ja, da sind natürlich auch äh, sich widersprechende Interessen, die alle auch ihre Berechtigung haben, die, dahinter stecken ja dann auch, äh, weiß nicht, gesellschaftliche Wünsche, also zum Beispiel, dass jetzt da Fernwärmeleitungen überall hin sollen, um, um eine Energiewende zu schaffen, ist ja wichtig, dafür wird ja die Straße auch aufgerissen, dass, dass sie auch umgebaut wird, ist ja auch wichtig, um da eine Aufenthaltsqualität zu schaffen und auch dieser Straße wieder auf die Beine zu helfen quasi, weil das Bild ein bisschen schief ist, aber äh, <lacht> Das ist ja der Versuch und gleichzeitig aber natürlich auch ne, 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 eine fahrradfreundliche Stadt herzustellen. Also man will ja, die, das soll ja die Fahrra eine der fahrradfreundlichsten Großstädte oder die fahrradfreundlichste Großstadt werden. Das ist ja formuliert worden vom, ja. vom OB. Das ist ja schon wirklich ein hoher Anspruch, der da auch formuliert ist. Und der lässt sich natürlich dann auch aufgrund solcher Baustellen dann, dann schwer umsetzen. Ja. Das ist, der, der Platz ist natürlich dann auch begrenzt. Da habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, dass man jetzt nicht die ganz komfortable Umleitung dann ja. immer für Radfahrer auch noch mit, wo soll, wo soll, wo soll die sein dann, ne? Aber äh, ja, das, das ist natürlich dann immer irgendwie ein Kompromiss und, und man kommt da am Ende auch nicht auch nicht raus. Also eine Stadt, die sich weiter verändern will und äh, zukunftsfit werden muss, die braucht braucht natürlich diese Baustellen. ist ja auch gut, dass sich da was verändert. Ne? Ja, also so ein bisschen
1: ähm, ist dann gerade so der Vibe, jetzt einmal müssen wir da durch, durchs also wir müssen uns durch die, ins Schlaraffenland, da äh, frisst man sich ja eigentlich durch Grießbrei, wir müssen uns durch äh, so. Baustellen und äh, Umleitungen erstmal durch hm. äh, kämpfen bis wir dann vielleicht äh, in hm. ein, hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft dann äh, eine Stadt haben, die tatsächlich fahrradfreundlich ja. ist und auch zukunftszugewandt und mit ganz vielen tollen Aber Die Dauten. dann sicher
2: auch wieder umgebaut werden muss. Ja, das ist, äh, ja ich finde
1: es auch schon, ich finde es äh, ein großes Vorhaben, eine fahrradfreundliche Stadt zu werden, aber das ist vielleicht tatsächlich ein ganzes Thema für sich, wenn also eine Stadt, die so in der DNA ja so ein bisschen dieses autofahrerinnen freundliche ding hat, mhm. Mhm. Ähm, wenn das gar nicht so, gar keine Zeit hat. Also vielleicht sind das gerade auch einfach ein bisschen Wachstumsschmerzen und ja, ähm, sich dahin zu entwickeln, dass es völlig selbstverständlich ist, wie vielleicht in anderen Städten aus ganz anderen Gründen. Also mhm. in Amsterdam mhm. zum Beispiel, also das ist jetzt meine einzige persönliche gut äh, recherchierte Referenz, sind ja auch einfach die Straßen viel zu schmal. Also da ist einfach Fahrrad angesagt, einfach aus Platzgründen und so. Ne? Ja,
2: aber auch, wenn ich das richtig weiß, ist schon in den Niederlanden auch ein wirklich klares politisches Umdenken ja. da gewesen, nachdem es einfach viele Unfälle gab in einer Zeit und so, dass man gesagt hat, nee, wir wollen jetzt äh, das anders machen. Ja. Und äh, sehr radikal auch eingegriffen in, in die Stadträume. Ja. Und das ist jetzt hier nicht so der Fall. Ne? Da, da, und auch, weil es vielleicht auch mehr Widerstand gibt in der Gesellschaft. Das, das ist vielleicht schon so. Also Unser Verkehrsdezernent Jochen Kral sagt ja dann immer sehr, wir müssen es kontinuierlich machen und gut. Ja. Das, das wäre das Entscheidende. Und die Leute eben dann auch mitnehmen und äh, ist da gar nicht so sehr bei der, bei der Geschwindigkeit. Man bleibt mir auch nicht viel anderes übrig, als das zu sagen, aber <lacht> es ist natürlich ein bisschen was dran noch. Ne? Ja,
1: ja, das ähm, genau die diese Geschwindigkeit ist also gut, Ding will Weile haben äh, mhm. in aller Ohren. Ähm, ich frage mich natürlich, also was, was Kritik ist, auch aus der Autofahrenden und vielleicht auch anderen Breitenbevölkerung kann ich mir schon vorstellen, weil es um natürlich auch einen gewissen Komfort geht, wenn man ständig irgendwo umgeleitet wird und das ist diese Woche anders als letzte Woche. Aber, ähm, und dass es irgendwie immer erstmal so eine Erstverschlimmerung gibt oder so, Verschlimmbesserung, was auch immer für Wörter da passen, ist auch klar. Aber ähm, was ich mich auch noch gefragt habe, ist, wie ähm, gefährlich das tatsächlich ist. Also gibt es jetzt mittlerweile auch schon dadurch Punkte, wo Mehr Unfälle passiert sind als vorher, also durch diesen Umbau und weil jetzt erstmal alles ein bisschen anders
2: ist. Ja, also diese Baustellen, die wir gerade besprochen haben, das sind ja oft dann Baustellen, die gar nichts mit, mit damit zu tun haben, dass man jetzt umbaut für den Fahrradverkehr, ne? ja. sondern das sind ja auf der Friedrichstraße jetzt andere Gründe zum Beispiel oder jetzt im, im, am Heineplatz oder so. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so der Fall. Also, dass die, die Baustellen für die Fahrradwege dann dafür, dafür sorgen, dass mehr Unfälle passieren. Aber natürlich, je mehr Rad gefahren wird, desto mehr Unfälle mit Radfahrern gibt es auch. Äh, auch gerade mit, mit E-Bikes, glaube ich, ist das so, dass da äh, natürlich auch eine höhere Geschwindigkeit zum Teil dann jetzt herrscht äh, bei Fahrradfahrern. Aber ich habe jetzt die, die Unfallstatistik tatsächlich nicht im Kopf. Ja. Also, ich kann es nicht abschließend beantworten.
1: Ich hätte gedacht, ob es so auch so, so einen Punkt gibt, wo man sagt, ah, hier ist jetzt irgendwie viel passiert und äh, das war vorher nicht so. Ähm
2: Andererseits wird mir auch ja mehr für mehr Sicherheit gesorgt. Ne, wenn ich jetzt mir zum Beispiel die bilke Allee vor Augen führe, das war einmal eine zweispurige Straße, äh, auf der es keinen Radweg gab. Nee, gab es nicht. Die Bahn fuhr da durch und es war Tempo 50 und es war schon auch ja, eine Hauptverkehrsstraße. Jetzt ist da Tempo 30, es ist noch einspurig für die Autos, die trotzdem da, finde ich, äh, bis auf diese Kreuzung Friedrichstraße aktuell, aber sonst ganz gut durchkommen. Und äh, ein breiter Fahrradweg und da ist man natürlich als Fahrradfahrer jetzt deutlich sicherer unterwegs, das muss man schon sagen.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde es auch an manchen Stellen tatsächlich äh, ein Fortschritt, äh, fühle mich auch anders, ähm, ne, wenn man so diese mhm. Protected Bike Lane vor sich hat. Äh, trotzdem, also das überwiegt bei mir noch nicht. Ähm, mhm. Dass es mir richtig viel Spaß macht, gibt ich noch am viele Anfang Lücken. Schon ja. Hab, ja. Mm. Ähm, was ist ein, wie ist die Aussicht? Also wie, wie ist tatsächlich realistisch die Aussicht? Kannst du dazu was sagen? Kannst mm. du das einschätzen?
2: Es gibt ja das Projekt der Radleitrouten jetzt. Also man vielleicht auch, das ist so ein Schluss daraus. Man kommt nicht so schnell weiter mit diesem Radhauptnetz. Das ist dann ein Projekt, das doch so groß ist, die ganze Stadt umfassend mit so einem Netz von Strecken, dass man jetzt sich darauf konzentrieren will. Erstmal ähm, zwei oder dann im nächsten Schritt sogar äh, bis zu sechs durchgängige Routen, einmal von Nord nach Süd, einmal von Ost nach West durch die Stadt zu ziehen. Dass man wenigstens das einmal hat, ne, wo man auf einer Strecke wirklich komfortabel durch die Stadt kommt. Und ähm, das soll im nächsten Jahr dann soll Baustart sein, auch für die erste Radleitroute von, von Norden nach Süden. Wo dann auch, ja die ist über zehn Kilometer lang, glaube ich, oder rund zehn also wo dann wirklich auch was sichtbar werden soll äh, an, an weiteren Fortschritt und natürlich auch für diese Kilometerbilanz ein bisschen was getan werden könnte und auch die zweite Radleitroute soll dann soll dann folgen ähm, von Ost nach West. Da ist ja jetzt die Lukeallee, so ein ganz prominentes Beispiel dafür, wo das jetzt getestet wird, weil die ja Teil davon werden soll, wie funktioniert das mit einspurigem Autoverkehr und ähm, und dem Radweg auf der auf der rechten Fahrspur. Die äh, Aussicht ist, dass das wird so bleiben und so, das wird so kommen, dass das äh, auch Teil dieser Radleitroute wird. Also das sind so die Perspektiven, wo sich dann wirklich auch nochmal sichtbar was verändern soll und auch eine komfortablere Situation entstehen soll für Radfahrer, weil es dann wirklich diese durchgängigen Strecken auch mal gibt und nicht dieses permanent äh, ist ein Teil gut ausgebaut, aber plötzlich äh, ist man, hängt man schon wieder äh, dann auf einem Stück, wo es nicht gut weitergeht.
1: Ja, das mit dem, äh, tatsächlich mit der Qualität der Fahrbahn ist auch nochmal so eine Sache. Also äh, mm, das, das finde ich auch angenehm, wenn, wenn ich weiß, es ist ein gut ausgebautes Stück oder ein neues mm. Stück, dann wie früher mit den Rollerblades auf manchen Straßen, wenn so, wenn die so neu als asphaltiert mm. waren, konnte man da so richtig schön drüber mm. sliden und ähm, ja,
2: das, das stimmt. Ähm, ja, da gibt es in Düsseldorf immer noch einige Beispiele, wo es wirklich einfach nicht so doll ist. Ne? Ja. Wir hatten diesen Pop-up-Radweg auf der cesilien der war ja wirklich nix. Aber es ist auch nichts, da auf diesem Schotterstück da ja. zu fahren, mit Schlaglöchern ja. und so weiter. Also das ist, ist auch nicht doll. Ne? Ja. Oder ja, die Alternative ist jetzt unten, über diesen Parkplatz zu fahren. Also das ist ja ein wichtiges Stück, soll das ja werden, auch der Radleitroute von Nord nach Süd. Also wie das da laufen soll, ist noch die Frage. Und da kommt noch dazu, da wird man über den Parkplatz auch ähm, an der Cecilienallee geleitet, als Fahrradfahrer. Das ist, finde ich, einer der Top-Flops ja. in der Stadt äh, für Radfahrer.
1: Ja, das stimmt. Ähm, dann noch, Ganz kurz die Frage, wie teuer ist sowas und kostet es mehr als erwartet?
2: Ja, also diese Radleitroute 1, die soll schon über 20 Millionen kosten. Ne? Das ist schon auch aufwendig wieder. Ne? Man wird es auch sehen dann im Detail, wie, wie gut kriegt man es an, an vielen einzelnen Stellen dann hin, das auch umzusetzen. Und was bedeutet das? Kriegt man Am Ende wird's, wird ja alles teurer. Also das ist schon auch äh, eine Hausnummer. Ne? Das ist ja nur die erste. Ja. Radleitroute. Parallel läuft natürlich auch weiter der Ausbau des Radhauptnetzes. Allein diese Ecke Hennekamp Witzelstraße, die ja jetzt über Monate fertiggestellt worden ist, das sind auch schon mal wieder 1,5 Millionen Euro gewesen und das ist wirklich nur ein kleiner Teil dieses Radhauptnetzes. Also das ist schon auch ein Posten, aber das hat die Stadt sich auf die Fahne geschrieben. Man will investieren, auch trotz knapper, schwieriger Finanzlagen. 1,1 Milliarden, das ist ein Wort für zwei Jahre. Vor allem in die Schulen, das das glaube ich jeder zweite äh, Investitionseuro quasi geht da rein, aber klar äh, Verkehrswende, ÖPNV, Radwege, das ist schon auch äh, ein wichtiger ähm, Posten.
1: Ja, ein wichtiger Posten äh, ist diese ganze Sache auf jeden Fall. Ich danke dir sehr. Fahr vorsichtig, ja, fahrt alle vorsichtig und ähm, genau, vielleicht ja, wenn wir uns irgendwann mal wieder unterhalten, reden wir nur darüber, wie viel Spaß es macht, in Düsseldorf Fahrrad zu fahren. Oh ja. Bis später. Tschüss. Es folgt eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung läuft.
0: Und das bringt uns zurück, liebe Tosja. Hier in dieses wunderbare Ständehaus und ja. zu diesem wunderbaren Kunstwerk. Ich finde ja witzig eigentlich, dass, ähm, dass Kunstwerke auch einfach dann irgendwann mal nicht mehr da sind. Ja. Das denkt man ja eigentlich auch nicht, ne? Man denkt ja, die sind hier und dann
1: bleiben die auch immer hier. Ja. Ah. Ich meine, dieses Kunstwerk, wo jetzt hier, seit wir hier sitzen, wirklich schon äh, die Belegschaft einmal fast gewechselt hat an mutigen Menschen, die sich da rein begeben. Ähm, dieses Kunstwerk ist ja schon eine ganze Weile hier. Es sollte ja eigentlich schon viel früher weg sein. Ja. Ähm, zehn Jahre hat es... Hier die Museumsbesucherinnen und Besucher erfreut Aha. und bestimmt auch den ein oder anderen Familienausflug zu einem äh, Ey, Event gemacht sein. Du musst zwölf sein, um da reinzugehen. Wo alle mit wollten. Ja. Und dann schreiend hier gestanden: Mama, ich will auch. Und <lacht> ähm, Genau in Orbit. Ähm, dieses Netz wird ähm, zusammengefaltet und verstaut Anfang nächsten Jahres. Ein wenig in die Geschichte ähm, dieses Kunstwerkes und den Künstler, der dafür verantwortlich ist. Und was jetzt vielleicht äh, an dessen Stelle hier unter der Glaskuppel des Ständehauses einzieht, hat mir berichtet Philipp Holstein. Mittlerweile befinde ich mich in Herd, ich möchte sagen im Mutterschiff der Rheinischen Post. Bei mir sitzt Philipp Holstein, der stellvertretende Leiter der Kulturredaktion. Ähm, wie schön, dass wir es schaffen, miteinander zu sprechen.
3: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Wir haben ja gerade im Vorfeld uns schon ein bisschen off the record unterhalten über Dinge und äh, die Welt. Und manchmal ist es ja ganz schön, sich Sachen mit Abstand zu betrachten von oben äh, zum Beispiel den Schwanspiegel. das ja. kann man äh, im K21, wenn man da in diesem, ich möchte es jetzt mal ganz äh, salopp ausdrücken, in diesem Netz rumturnt, ja. in Orbit. Ähm, ein Kunstwerk, was begehbar ist, was äh, greifbar wird und äh, wie schon erwähnt, auch zu beklettern, was hat es damit auf sich?
3: Das ist ein Kunstwerk, was schon seit zehn Jahren dort oben in 25 Meter Höhe über der Piazza im K21, also im Ständehaus, ähm, hängt. Und das ist sehr populär. Es gehört zu den populärsten Kunstwerken in der Stadt Düsseldorf, würde ich sagen. Es hat eine Million Besucher gehabt und ich kenne das auch als Ausflugsziel. Also wenn Verwandte da sind, die Kinder haben, das war vor kurzem im Sommer noch der Fall, sind wir ins Café vom K21 gegangen. Die Kinder sind mit einem Erwachsenen hochgegangen in das Netz. Man, man muss da ja zwölf Jahre sein und äh, muss dann jedenfalls, bis man 17 ist, von einem Erwachsenen begleitet werden. Man kann dann zehn Minuten dort klettern. Und ähm, in diese Netze gehen und das, der Effekt ist, dass man von unten denkt, ähm, die Leute, die da drauf sind, schweben und von oben ist es so, als würde man über der Welt sozusagen herumkraxeln ne? und schwerelos sein, deshalb auch in Orbit. Und dieses Kunstwerk ist, das kann man sich vorstellen, sehr aufwendig in der Unterhaltung. Mhm. Es muss jeden Tag ein Fachmann kommen, der eine Sicherheitsabnahme macht. Und in regelmäßigen Abständen muss das demontiert werden und general überholt. Und eigentlich hatte dieses Kunstwerk ja nur ein Jahr hängen sollen im KN20 oben unter der Kuppel. Und nun sind es zehn Jahre geworden, weil es so populär war und da nun diese Generalüberholung wieder anstehen würde im Laufe des nächsten Jahres und die zudem auch noch unheimlich teuer ist, mhm. also das Haus spricht von äh, mehreren hunderttausend Euro, hat man sich gemeinsam mit dem Künstler Thomas saraceno entschieden, es zu demontieren und äh, den Platz sozusagen frei zu machen für etwas Neues. Ich verstehe die
1: Generalüberholung. Da bin ich gerade so ein bisschen dran kleben geblieben. Was, also du hast ja schon gesagt, es wird abmontiert, mhm. aber was wird dann? Woraus ist dieses Netz? Also sind das Stäbe? Ist das tatsächlich ein
3: Netz? Mhm. Das ist ein Netz aus Stahlseilen im mhm. Grunde. Ne? Das, das ist so einem Spinnweben kann man sagen äh, nachempfunden. Und in regelmäßigen Abständen muss die Haltbarkeit, äh, die Qualität dieser Drahtseile ähm, geprüft werden. Und äh, dafür muss das Ganze abgenommen werden, was wahrscheinlich für das Gebäude selber auch nicht so äh, doll ist. Ähm, ja, und außerdem ist es eben aufwendig insofern auch, äh, dass das Haus für eine bestimmte Zeit geschlossen werden muss, während das demontiert wird.
1: Ich verstehe. Der Künstler hat quasi jetzt zugestimmt, dass das abgebaut wird. Ist, mhm. war, also hat er mal verlautbaren lassen, ob er selber ein wenig überrascht davon ist, dass es so ein Publikumsmagnet geworden ist.
3: Das dürfte ihn gefreut haben. Thomas Saraceno ist ja ein Künstler aus Argentinien, der aber schon seit einiger Zeit in Deutschland lebt. Und ähm, der beschäftigt sich mit ähm, sehr gegenwartshaltigen Themen. Also seine Themen sind äh, der Klimawandel, das Bevölkerungswachstum, wie werden wir wohnen in der Zukunft, wie werden wir leben. Ähm, es gibt von ihm ein fliegendes Gewächshaus und ähm, auch auch diese Skulptur in Orbit ähm, ist ja ein ein ja wie man sagen kann vielleicht futuristischer Entwurf. Er ist angelehnt an Spinnweben oder ein, einer Vorstellung von Spinnweben. Es gibt von ihm schwimmende Skulpturen und ganz wichtig ist eben dieser Aspekt des Immersiven, also dass man sozusagen in Austausch treten kann mit den Kunstwerken. Er hat das in Orbit auch weiter gesponnen, um mal im Bild zu bleiben. Es gibt auf der Homepage des K21 ein Video, wo man sozusagen auf Grundlage dieses Kunstwerkes oder ausgehend davon um die Welt reisen kann virtuell und zwar ganz ohne Treibstoff oder so etwas, sondern mit der Kraft des Windes. Also es dürfte ihn sehr mm. freuen, dass durch diese Popularität seine Themen eben auch stärker ins Bewusstsein getragen werden.
1: Ja, das wäre auch noch eine Frage, die ich mir gestellt habe, ob durch dieses ähm, ja eine Million Besucherinnen und Besucher sind natürlich ist eine Menge, mhm. äh, auch in zehn Jahren. Also ob, ob das ein wenig einen Anschub gegeben hat, seine mhm. Bekanntheit oder ob das eigentlich ähm, mehr so ein side ist, der gar nicht mit ihm direkt verbunden
3: ist. Mhm. Bestimmt. Also er ist sowieso sehr populär. Ich erinnere mich vor wenigen Jahren, ich glaube 2019 war das, ist er in dieser viel gelesenen Monopol-Top-100-Liste. Jedes Jahr macht ja das äh, Kunstmagazin Monopol eine Aufstellung der 100 einflussreichsten Menschen ähm, weltweit in der Kunst und da war er unter den Top 10. ich glaube auf Platz Sieben. Und das liegt eben auch daran, dass er in seine Kunst einarbeitet, ähm, Themen aus dem Bereich Biowissenschaft, Sozialwissenschaft und natürlich ist dann ein Kunstwerk, was so immens populär ist, also eine Million Besucher, auch noch ein Schub für diese Themen. Und das Schöne ist ja, wenn man, wenn man so ein Kunstwerk betritt, also es einen einverleiben kann, wenn man ja. mal äh, etwas äh, überzogen spricht, dann ist man mit diesen Themen ja auch in ganz anderem Kontakt und kommt ganz anders in Berührung, ne?
1: Ja, wenn das jetzt abgebaut wird, was passiert denn dann damit?
3: Ähm, das wird eingelagert, das ist ja Teil der Sammlung des K21, also das wird bleiben, also das wird vorhanden bleiben und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass das vielleicht irgendwann nochmal wieder zu sehen und zu bespielen ist. Was nun aber an die Stelle tritt, sozusagen, unter der Kuppel, das ist noch unklar. Aber ich finde es auch nachvollziehbar, das Kunstwerk hat seine Zeit gehabt und die Sammlung erneuert sich ja ständig im k 20 Da ist gerade im vergangenen Jahr ja auch viel passiert. Und ich bin gespannt äh, darauf, was die da jetzt äh, ausstellen werden.
1: Ja, das bin ich auch, weil es ist ja, es sind ja große, fällt mir ein guter Wortwitz ein. Ich glaube nicht, es sind große, <lacht> große Netze zu füllen. Es, es ja. muss ein großer Fang ins Netz gehen, ja. äh, um, ja, um dieses Dicker ja doch. Also ich kann mir vorstellen, dass wie, wie du ja schon beschrieben hast, man denkt ja, die Leute schweben über einem. Also es ist ja schon so der einer der ersten Blicke geht ja nach oben und man guckt, ob da irgendwie jemand drin rum. Turnt. Äh, ich sage das jetzt immer so salopp, ich habe tierisch Höhenangst, deswegen war ich natürlich noch nie da oben. Ja. Hast du es schon mal ausprobiert?
3: Ja, ich habe es ganz am Anfang ausprobiert und äh, ich muss auch sagen, die Kinder, mit denen wir da waren im Laufe der Jahre, die fanden es natürlich alle sehr toll, weil es auch so eine Aktion ist, ne, da hochzugehen. Seine Sachen in den Spinn zu legen und dann den Zutritt zu bekommen für eine bestimmte Zeit und äh, sich erstmal zu überwinden, auch darauf zu treten. Das ist ja auch, kostet ja auch ein bisschen Kraft. Ähm, ja, also toll.
1: Ja, hast du vernommen, ob sich äh, das Museum quasi ein wenig Sorgen macht, diese Lücke dann füllen zu können? Oder ist das was, was im Fluss ist? Also es geht weiter, das wird abgebaut. Also wie gesagt, ich möchte wieder ein bisschen drauf hinaus, das ist ja, mhm. ähm, ja, dieses publikumsmagneten ding darf man ja nicht unterschätzen, mhm. finde ich. Also ja. natürlich gehen auch sehr, sehr viele Menschen in diese wirklich gut kuratierten äh, Stellen, die wir hier haben. Und um sich die Kunst anzugucken, die da ist, aber bestimmt ist dieses Netz auch ein Anreiz vielleicht für Menschen, die, ja, es macht vielleicht die Schwelle ein bisschen geringer, wenn man so ein bisschen Action noch mit dabei haben kann. Also ist das war das vielleicht auch ein Grund, dass man jetzt diese Entscheidung, das nicht immer wieder neu zu äh, warten und auf- und abzubauen, dass man gesagt hat, ja, es bringt halt schon auch irgendwie einen gewissen Fluss von von Menschen, die kommen. Wir machen es noch ein ja, Jahr.
3: Genau, die haben es ja auch immer äh, auf und abgebaut, mussten sie ja, da, ne, um das zu warten. Und ähm, Klar ist das natürlich ein zusätzlicher Anreiz, also die Zahlen des Hauses ähm, sind gut, also gerade auch bei den Ausstellungen, bei denen man denkt, oh das ist ja vielleicht etwas für Spezialisten, die isaac julian Ausstellungen und so, die kommen alle auf eine sehr gute Quote, also das, der Zuschauerstrom ist schon gegeben, aber du hast natürlich recht, gerade wenn man an Familien denkt, die vielleicht einen Ausflug planen ne, und das Kaffee trinken ja. mit so einem Kunstwerk verbinden, ähm, bestimmt werden die sich irgendwas ausdenken, aber ich kann nicht sagen, was nun vorgesehen ist, an die Stelle dieses Kunstwerkes zu treten, dafür ist es zu früh und äh, bis 7. Januar kann man das ja auch noch betreten ne? und bis 7. Januar kann man noch hin und dann mal sehen. Ja, also
1: wenn es irgendwas, äh, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es was, was nicht 25 Meter hoch ist und aus ja. Netz, weil dann könnte ich vielleicht auch mal <lacht> mir so ein bisschen äh, begehbare Kunst ähm, zu Gemüte führen. Ähm, ja, vielen Dank. Vielen Dank, äh, Für dir. Den, ja. die Einsichten in das äh, noch hängende Netz. Und äh, wie gesagt, bis zum 7. Januar kann man sich noch trauen. Ich habe ja übrigens was erfunden für mich selber. Das heißt, keine Angst Dezember. Ich werde im Dezember, habe ich von nichts Angst. Ja. Ähm, deswegen, ich kündige das jetzt hier an. Ich gehe ins Netz. Vielleicht erzähle ich, wie es war. Ja, ich bin gespannt. <lacht> bis bald. <lacht> ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause, in der läuft, was diesen Podcast möglich macht. Und zwar Werbung.
0: Wenn du Haushalt hörst, <lacht> dann denke ich, ich kann es nicht mehr machen. Jeden Tag, heute habe ich tatsächlich die Amulation im Radio gehört, und täglich grüßt das, Idee. und täglich, täglich grüßt der Haushaltsstreit oder so. Basierend auf, und täglich grüßt das ja. Muss ich mir auch, weil
1: Wenn, wenn das Mummeltier zitiert wird, weiß man, dass Journalisten auch nichts mehr einfällt. Ja, ja. Haushalt. Ähm, es geht natürlich nicht um den Haushalt, den äh, wir alle tagtäglich führen, mit Spülmaschine ein- und ausräumen, im besten Falle. Äh, Täglich. <lacht> ähm, es geht auch nicht um den Haushalt aus Berlin. Es geht auch nicht um den Haushalt aus Berlin. Es geht um unseren ganz eigenen Haushalt. Den Düsseldorfer Haushalt. Den Düsseldorfer Haushalt. Düsseldorf war ja lange eigentlich eine reiche Stadt. Ja. Aber irgendwie nicht mehr, ne? Ja, obwohl ich habe mir erklären lassen, dass es gar nicht so schlecht aussieht. Uh, darauf bin ich jetzt sehr gespannt. Auch in dieses Thema hat Alexander Esch ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Sehr viel verändert hat sich nicht. Alexander und ich sitzen immer noch im... Konferenzraum. Ich lasse lass Mal das Adjektiv weg. Wir waren ja gerade bei Kosten von Fahrradwegen und dem mhm. ganzen Ausbau. Das ist äh, ein gutes Stichwort für das nächste Thema, über das wir sprechen. Der Doppelhaushalt, mhm. der Haushalt, Doppelhaushalt ist ja, da fällt mir sofort einfach nur ein, das ist was, was ich gerade nicht habe, also, ähm, aber was das jetzt alles ganz genau bedeutet, das können wir vielleicht irgendwann anders besprechen, ähm, genau, weil wir ja gerade schon, wie gesagt, bei diesem, bei mhm. diesem Thema waren mit, äh, was kostet, wie viel in der Stadt, äh, wie steht es um den Haushalt und das Etat?
2: Ja, also es ist ja äh, jetzt am, am Donnerstag äh, die die große äh, Stadtratssitzung, die sich um alle Fragen der Stadtfinanzen dreht und äh, immer so eine Mammutsitzung, 9 Uhr morgens geht schon los und das geht dann bis äh, weit in den Abend rein und äh, manche vermuten sogar bis zehn, halb elf am Donnerstag ähm, und ja, da wird es dann unter anderem auch nochmal um Fahrradwege gehen und so, weil es war so ein bisschen ein politisches Thema, dass diese Radleitrouten, von denen ich gerade gesprochen habe, ähm, dass die Erstmal nicht weiter geplant werden sollten. So klang das beim OB im September, ähm, diese Radleitrouten drei bis sechs, weil man eben auch sparen müsse und so weiter. Und jetzt ist aber dann doch klar geworden, die schwarz-grüne Kooperation hat ja äh, jetzt so ihre Themen vorgestellt, dass eben das doch weitergeht und dass man, dass man die Mittel äh, auch bereitstellt dafür, dass jetzt eben auch Machbarkeitsstudien wieder gemacht werden und so für diese Strecken. Und äh, der Hintergrund ist unter anderem auch, dass sich die finanzielle Lage der Stadt deutlich verbessert hat. Also also das, man eigentlich, du hast gerade den Doppelhaushalt angesprochen, war der Plan, man macht jetzt zum ersten Mal eine Planung für zwei Jahre, um so ein bisschen sich Luft zu verschaffen auch in der Verwaltung und auch nochmal vielleicht strukturell auf die Finanzen zu gucken, weil das schon relativ düstere Aussichten waren, noch im Sommer.
1: Ich möchte da mhm. mal ganz kurz einhaken, weil das, das, quasi die Worte äh, finanzielle Lage, statt und verbessert hintereinander völlig nonchalant äh, mhm. fallen, ist das ist was Besonderes, das hört man nicht oft, oder? Das ist was Besonderes, oder?
2: Ist, es ist ein spezielles Thema, ne mhm. das, das stimmt. Also ich habe jetzt, jetzt in so einer Kneipe hört man selten so eine äh, Diskussion über den städtischen Haushalt, ja, ja das stimmt.
1: Ja, und dass es sich verbessert hat, also das ist doch auch, mhm. das ist eine erfreuliche Nachricht, oder ist das Total. was, was man jedes ja, Jahr sagt? Aber Nein. ich habe immer das Gefühl, es geht eher in die andere Richtung. Ja, also nee,
2: das, das ist in den letzten Jahren tatsächlich eigentlich verlässlich so gewesen, dass wir äh, dann besser abgeschnitten haben mhm. als gedacht. Das hat so ein bisschen auch was mit der eher konservativen Herangehensweise unserer Kämmerin zu tun, dass man eher konservativ plant, um dann vielleicht auch aufs Schlimmste gefasst zu sein, aber dann eher ähm, dann profitiert davon, dass sich die Lage besser entwickelt. Und Düsseldorf ist da einfach auch gesegnet mit Gewerbesteuereinnahmen. Das ist ja das, die wichtigste Einnahmequelle quasi für eine Stadt. Und ähm, ja, das diesem Wirtschaftsstandort offenbar trotz aller Probleme, die wir ja überall sehen, doch so gut geht das, dass wir hier auf, in diesem Jahr auf einen Rekord zusteuern von mehr als 1,5 Milliarden Euro Alleine an Gewerbesteuereinnahmen, das ist natürlich schon viel und, und das letztendlich kommt uns das allen zugute. Ne? Deswegen, das klingt so abstrakt, städtischer Haushalt, aber am Ende geht es da ja um ganz viel, was unser alltägliches Leben ausmacht. Investitionen in die Schulen, wie, wie sieht das aus, überhaupt Investitionen auch in die Infrastruktur. Also alles, was da allgemeine Daseinsvorsorge ist, öffentliche Infrastruktur, das, das hat ja ganz viel damit zu tun. Und insofern ist das eigentlich auch ein sehr konkretes Thema und letztendlich eine gute Nachricht, dass sich das so gut entwickelt hat und die Perspektive jetzt erstmal nicht mehr ganz so düster ist, wie sie mal im Sommer war.
1: Ja, das steht hier tatsächlich auf meiner Liste, die ich äh, an, über, an Gedanken, die ich mir gemacht habe mhm. über dieses Thema. Ähm, genau, wie wie sehr das tatsächlich für mich jetzt als Düsseldorferin spürbar ist, was da äh, am 14. Dezember irgendwie verhandelt wird und beschlossen wird. Mhm. Ähm, was, was sind denn so, also was was könnte da morgen beschlossen werden, was im nächsten Jahr finanziert wird aus diesem mhm. Haushaltsetat?
2: Also es gab jetzt diese Woche auch nochmal ähm, Pressekonferenzen, unter anderem von der schwarz-grünen Kooperation. Das ist ja die Ratsmehrheit, die Vorhaben, die diese Kooperation trifft. Da ist man dann auch sicher, das kriegt eine Mehrheit und das kommt auch. Das sind jetzt nicht quasi alles, was diese schwarz-grüne Kooperation will, ist jetzt da vorgestellt worden. Sondern es ging jetzt eigentlich nur um die Änderungen im Verhältnis zu dem, was sowieso schon im September in diesem Haushalt niedergelegt worden ist. Da sind also ganz große äh, Positionen auch drin, wie zum Beispiel diese, dieser Klimaschutztopf mit 60 Millionen pro Jahr, wo alle möglichen Dinge für die Stadt dann auch äh, beschlossen werden. Unter anderem sollen daraus jetzt zum Beispiel diese Radleitrouten finanziert werden, also die wir irgendwann mal äh, dann befahren werden. Ne? Also sehr konkret. Aber so im Kleinen auch ist es ganz viel. Jetzt sollen zum Beispiel drei Felder im Uhlenbergpark für, für Paddeltennis äh, Entstehen. Das ist ja ein ist bisschen so, das ist so, so ein Trendsport, ne? so, so mit so einem etwas kleineren Schläger als beim Tennis, etwas kleineres Feld. Der Ball fliegt nicht so schnell. Ich glaube, man, man kann es leichter erlernen. Ich habe selber noch nie gespielt. Aber das zum Beispiel, haben sie jetzt gesagt, soll, soll kommen. Oder dass dass man saubere Schultoiletten haben will. Das, da gab es ja sogar Demonstrationen vorm Rathaus zuletzt von unzufriedenen Eltern und Kindern. Und ähm, es soll eben jetzt nicht mehr nur einmal am Tag gereinigt werden, sondern jede Schule soll perspektivisch nach den Sommerferien wahrscheinlich dann wirklich eine Kraft haben, die den ganzen Tag über während der Schulbetrieb läuft, guckt, dass diese Toiletten sauber bleiben und vielleicht auch die Kinder mal ermahnen, mach doch mal so. oder. Also das, das, das sind ja wirklich dann so ganz handfeste Dinge, die da auch beschlossen werden, ne? also hm. wo es wirklich sehr konkret wird.
1: Spannend. Ähm, gibt es so Dauerbrenner, ähm, ausgabenpositionen Dauerbrenner, Posten, also wo man so weiß, die werden so nach Tagesordnung abgehakt, also stelle ich mir vor, ne, mhm. wahrscheinlich äh, ja, ja, Ausbau von irgendwas, Instandhaltung, also was sind da so die großen Posten, wo man weiß, okay, da geht eh schon so und so viel rein, da muss man jetzt gar nicht mehr groß drüber
2: diskutieren? Also die ganzen Sozialausgaben, das, mhm. ist, das ist zum Beispiel immer der größte Posten eigentlich. Ähm, die Stadt hat ja da auch relativ viele Verpflichtungen, die sie, da, die sie da übernehmen muss. Also das sind ja gar nicht nur die, die freiwilligen Leistungen, wie das dann heißt. Also ja, das, das ist so ein, ein Klassiker und eigentlich immer der, der größte Posten. Und bei den Investitionen, wie gesagt, das ist, sind es die Schulen die Also ja. von den 1,1 Milliarden in zwei Jahren, da geht wirklich die Hälfte geht in den Schulbau, die ja auch immer teurer werden. Das, das äh, haben, wir, haben wir ja auch jetzt als Thema immer wieder gehabt. Da sind ja 100 Millionen für so eine Schule, sind ja da äh, mittlerweile Standard quasi. Ja. Also, ne?
1: ja, und ähm, gibt es auch so in sehr großen Anführungszeichen so abgefahrene ähm, Vorschläge oder Positionen, über die tatsächlich diskutiert wird. Also könnte ich jetzt vorschlagen, ich fände es irgendwie cool, wenn in jedem Stadtteil so einmal eine kleine Bronzestatue von mir aufgebaut werden würde. Also mhm. ist, also ne, gibt es so, natürlich meine ich das nicht ernst, obwohl ja. wenn, wenn das jemand in Angriff nehmen möchte, gerne melden, aber ähm,
2: ja, ich überlege gerade, mir fällt jetzt nicht so richtig ein Beispiel ein, aber wir haben ja die Partei Klimafraktion, also Klimaliste und die Partei, die kennt man ja, diese Satirepartei, die sind ja, ja. zusammengegangen, um, um Fraktionsstatus zu erreichen und die haben natürlich dann schon mal so Spaßanträge oder so, die dann aber äh, keine Mehrheit kriegen in den meisten Fällen, ne? das, das gibt es natürlich schon, es gibt natürlich dann auch so ein bisschen so Showanträge, wo eine Opposition weiß, da kann sie jetzt, in der SPD zum Beispiel können jetzt die Grünen ärgern, weil sie wissen, die können jetzt da nicht mitstimmen, aber äh, das, ja. das macht man dann.
1: Ne? Ja, also einfach auch wahrscheinlich vielleicht um so eine sehr, sehr lange Sitzung, wie du vorhin beschrieben hast, einfach also auch mal ein bisschen aufzulockern. Ja, das ist, das ist schon sehr,
2: sehr viel. Das sind unglaublich viele Abstimmungen ja. und so und ja, man merkt auch von Stunde zu Stunde, wie es immer mehr ermüdet und äh, war auch eine Kritik hier im Vorfeld von der Opposition, dass einfach viele dieser Entscheidungen oder auch Diskussionen in den Fachausschüssen nicht gelaufen sind, sondern weil dass die Kooperation alles in diesen Rat geschoben hat und ähm, das auch dazu führen wird, dass morgen ganz viele dieser Detail-fachlichen Diskussionen dann da geführt werden mhm. und aber äh, ab einem gewissen Zeitpunkt auch die Aufnahmefähigkeit bei den bei den Ratsleuten ja. natürlich äh, nachlässt. Ja, also das, das ist ein bisschen auch ein Problem. Also ich kann das auch verstehen, auch aus Sicht der Kooperation, dass es auch schwierig umsetzbar ist, oft dann nach September sofort quasi da, äh, da eine Einigung auch getroffen zu haben und Schwarz-Grün hat es da auch ja, zum Teil auch schwieriger, weil einfach die inhaltliche Schnittmenge nicht von, von Natur aus nicht so groß ist, da sich vielleicht mehr zusammenraufen zu müssen und da die Zeit auch. Noch zu brauchen, Aber andererseits ist es natürlich auch ein Problem, wenn in den Fachausschüssen von den Fachleuten die Diskussionen oder die Entscheidungen noch nicht getroffen werden können zum Haushalt.
1: Ja, es gibt ja bestimmt, trotzdem es sich äh, positiv entwickelt hat, äh, Lücken im Etat oder, also ich stelle mir vor, es wird gesagt, okay, Projekt A bekommt so und so viel Geld, dann mhm. wird das aber mehr, dann muss das ja wahrscheinlich von woanders, also Geld wächst ja leider mhm. nicht magisch mhm. auf Bäumen und mhm. wenn ich ein bisschen mehr brauche, dann flüstere mhm. ich das dreimal in den Wind, sondern es mhm. muss ja woanders wahrscheinlich genommen werden. Gibt es diese Lücken äh, trotz der positiven Entwicklung, also kann man das so sagen, gibt mhm. es so ein, ja, ja.
2: es gibt so ein ja, es gibt letztendlich immer noch ein strukturelles Defizit, wenn man so will. Es ist so, dass, dass wir mit dieser Gewerbesteuer immer quasi unser Sparschwein des städtischen Haushalts auffüllen können. Und dann, wenn man dann Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellt am Ende des Jahres, dieses Defizit, was dann da ist, wenn man da wirklich im Minus ist, das ausgleichen kann. Und da ist eben die Perspektive, dass das auf lange Sicht immer schwieriger der Fall sein wird. Und eigentlich im Sommer noch, als man noch nicht wusste, die Gewerbesteuer sprudelt so stark, dachte man, für die nächsten zwei Jahre machen wir hier ein Minus von über 700 Millionen Euro. Das ist schon ein Wort, dass man eben auch mit der Ausgleichsrücklage nicht mehr ausgeglichen kriegt, was dann bedeutet, so ein Haushalt, das heißt dann förmlich, wird dann genehmigungspflichtig und das heißt faktisch, dass die Bezirksregierung da mit drauf guckt und die Handlungsfreiheit der Stadt eingeschränkt wird. Das kann bis hin zu so einem Haushaltssicherungskonzept gehen, wo die dann ganz streng gucken und man mhm. sehr, sehr, klar sagen muss, wie kommen wir jetzt aus dieser Strukturfalle raus, was aber dann die Handlungsfreiheit ja noch, noch stärker einschränkt. Ich
1: verstehe. Und praktisch würde das dann bedeuten, dass vielleicht Manche Projekte einfach auf Eis gelegt genau. werden, abgebrochen werden, ja. doch nicht äh, genau. dann bewilligt werden. Da muss man werden. an diese
2: freiwilligen Leistungen ran, ja. was oft, was ja auch im Sozialen sehr stark wirkt oder so. Also da könnte man dann ran müssen. Das ja. könnte dann einfach sein, dass, ja. dass, dass, dass man dann die Auflage kriegt, nee, das geht einfach nicht mehr, was man eigentlich hier ja. für sinnvoll erhält. Insofern ist das eben ganz gut, dass, diese, dass, dass wir diese äh, Gewerbesteuereinnahmen haben, so ja. wie sie sind. Weil jetzt dadurch, zumindest im nächsten Jahr, Deswegen hat man den Doppelhaushalt auch abgeräumt, macht es nur für ein Jahr, weil in einem Jahr kriegt man es ausgeglichen und äh, man hat weiterhin die volle Handlungsfreiheit in der Stadt. Aber perspektivisch, das sagen eigentlich auch alle, muss man strukturell was ändern, weil also es gibt noch einen Effekt, äh, kann man vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Bilanzierungshilfe heißt das, also die Kosten, die erst aus der Pandemie äh, gefolgt sind und jetzt aus äh, den von den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine auch folgen, die können rausgerechnet werden quasi. Das ist aber ab nächsten Jahr nicht mehr der Fall. Und das sind hohe Kosten, die da entstehen, dreistellige Millionenbeträge, die dann aufgefangen werden müssen. Und das sieht man eigentlich noch nicht, wie man diese, diesen Haushalt wirklich so ausgeglichen bekommt oder ähm, stabilisiert kriegt, strukturell ausgeglichen gestaltet. Und das, da muss man schon jetzt mal ran. Also sparen äh, ist so ein Wort, aber da ist immer die Frage, wie macht man das? Und das ist, sagen selbst die, die Politiker, die sich die aber immer noch Ehrenamtler sind, aber die ja schon sehr gut sich auskennen, sagen immer, dass, dass, das übersteigt unsere Kompetenz, wirklich zu gucken, wo kann man jetzt in diesem städtischen Haushalt, das ist ja wirklich ein dickes, dickes, dickes Buch, all diese Positionen, wo ist da Luft drin, wo kann man da Aufgaben neu verteilen, auch bei der Verwaltung, wie kann man über die Digitalisierung äh, Kosten sparen und das wird wirklich äh, große Herausforderung für die Stadt da äh, ranzugehen und äh, da auch letztendlich es zu schaffen, da diese Schieflage wieder ein bisschen gerade zurück.
1: Ja. Ähm, apropos Sparen, also genau, es muss wahrscheinlich gespart werden. Gibt es, ähm, kann man schon antizipieren, ob es so eine Sache gibt, wo wahrscheinlich dran gespart werden wird, wenn es denn sein muss?
2: Hm. Also mir fällt ein, das ist jetzt nicht aktuell, aber es gab im letzten Jahr auch aufgrund dieser Perspektive vom OB auch mal den Satz, äh, ja, wir können auch hier nicht mehr nur die 1A-Lösung machen, es muss auch mal 1B reichen. Und es äh, gibt ja schon lange äh, das Vorhaben, die Rheinuferpromenade zu verlängern in Richtung äh, Rheinpark, Richtung Theodor Heusbrücke. Und davon hat man sich verabschiedet. Man hat gesagt, das planen wir jetzt erstmal nicht weiter. Man hat quasi diese 1b-Lösung dann gewählt, hat diesen Radweg da am Fortuna-Bütchen verbessert und so, dass man da nicht so dieses Nadelöhr hat und diese Rampe runter ähm, auch zum Rhein geschaffen. Aber es ist eben jetzt nicht die Verlängerung der Rheinuferpromenade. promenade ne? Das ist so, fand, fand ich, war so in den letzten zwei, drei Jahren so das vielleicht das prominenteste Beispiel, wo man so sehen kann, okay, ja. da, da ist man auf die Bremse getreten.
1: Ja, also tatsächlich wieder wie am Anfang dieses Gesprächs eine äh, für die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt sichtbare und spürbare mhm. Auswirkung von mhm. diesem Haushaltsetat-Diskussionen. Äh, ähm, dann danke ich dir sehr, dass du äh, mal wieder sehr mir ähm, Einblicke gegeben hast äh, in, in, die, Untiefen in der Kommunalpolitik. die Untiefen der Kommunalpolitik. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Einen schönen
0: ich Tag noch und bis später. Dir auch, tschüss. Wie betrunken müsste man sein, frage ich mich seit die ganze Zeit schon. Die Frage
1: ist halt, sollte man überhaupt betrunken sein?
0: Wie betrunken müsste man sein und wie betrunken darf man nicht sein? Also wahrscheinlich darf man offiziell gar nicht betrunken wahrscheinlich. sein. Wahrscheinlich. Wollen wenn, wir man wirklich, wenn man wirklich, wenn sie merken, dass man betrunken ist, weil man beispielsweise nicht mehr unfallfrei den Overall reinkommt, sondern ja. sich in den Hosenbeinen verheddert und auf die Nase fliegt, bevor man überhaupt das Kunstwerk betreten hat, dann würden sie ihn wahrscheinlich nicht reinlassen, richtig? Ja. Aber ein bisschen betrunken und ich bin ja, ich glaube, ich bin gut im unauffällig betrunken sein. Ja? Ich denke schon. Ich, ich glaube, die ähm, Leute werden überrascht, wenn <lacht> <lacht> sie wüssten, wie oft. Nein, Spaß. Aber ähm, also ein bisschen betrunken wäre wahrscheinlich hilfreich, aber das Problem ist natürlich wirklich, du musst echt körperliche Fähigkeiten haben, damit du da nicht einfach
1: umfällst und den Abhang runter. Ja, das ist das Netz. eine. Es ist wirklich die Balance und, und die Kontrolle, die man irgendwie körperlich braucht. Aber es ist auch immer noch, also wie gesagt, das ist ja auch eine sehr individuelle Sache. Ich habe halt Höhenangst, AF, aber <lacht> allein diese Idee, dass man hier mit irgendwie drei Sekt drin sich da so auf diesem Netz, also ob das dann noch, ja, vielleicht macht das auch alles besser, weil man eh denkt, man kann fliegen. Ich sehe gerade, dass das Netz auch ein Netz hat, wie schön. Das Netz hat, ist ein doppeltes ja. Netz, ja, es ist wirklich Was mich ja absurderweise schon wieder fast beruhigt. Nein, ja, vielleicht, aber nicht, wenn du da
0: oben hängst, glaube ich nicht. Ja, das ist immer noch scheiße. Ähm, ich habe auch irgendwie Angst. Aber ich glaube schon persönlich, dass ich äh, das nicht Nüchtern könnte ich das nicht. Also irgendwas müsste ich auf jeden Fall
1: nehmen. Ähm, <lacht> ich also ich finde, auch. die Menschen, die hier so drin rumkraxeln, die sehen eigentlich alle ganz entspannt aus. Vielleicht auch, weil sie, ähm, weil sie wissen, dass es was Besonderes ist, jetzt in der letzten Zeit dieses, äh, das nochmal nutzen zu können. Aber es ist eine verzerrte Stichprobe. Das äh, beflügelt. Da die Leute, die da glücklich drin aussehen, die sind da ja rein
0: bewusst reingegangen. Es passiert wahrscheinlich, gelegentlich passiert es wahrscheinlich auch mal, dass einer wie ich persönlich von mir vermuten würde, da irgendwo im Netz hängt ja. und nicht mehr weiter kann und sich festklammert, die Augen zu
1: hat, Schweißtropfen herab, regnen lässt auf die Besucherinnen und Besucher des Kunstpalastes. Uh, du beschreibst gerade mich da drin auch. Ähm, ich bin jetzt fast versucht, es mal auszuprobieren. Na los. Okay. Wirklich?
0: Was ist es jetzt echt? Echt? Wirklich? Really? Jetzt? Heute? Sofort? Echt? Ich weiß nicht. Also also ich ich, ich werde dir keinen Schubs geben, das mache ich nicht, sowas
1: mache ich nicht. Ähm, das tue ich nicht. Wenn, dann werde ich davon berichten, aber genau. Okay, dann beim nächsten
0: Mal. Aber ihr könnt uns ja vielleicht schreiben oder Bescheid sagen, wenn ihr schon mal in Orbit wart, dann äh, schreibt uns einfach eine WhatsApp an 016 4 oder eine E-Mail an rein, postde Wir wollen von euren Erfahrungen hören. Und äh, denn wir werden sie niemals, also ich werde sie niemals machen. So viel kann ich sagen. Ich mache das nicht. Mm -mm. no, 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 mm -mm. no, no. no.
3: No ich wahrscheinlich,
0: ehrlich gesagt, auch nicht. Was machen wir denn, wenn einer schreibt, ich spende 10.000 Euro an die Charity eurer Wahl, wenn ihr ins Netz geht? Dann bin ich da drin. Okay. Es gibt Sachen, die sind bigger than you and I. Ich muss jetzt ganz kurz zum Abschluss dieser Episode, auch wenn sie dadurch noch länger wird, muss ich einmal ganz kurz die Geschichte von der wilden Maus erzählen. Mhm. Ich gehe ja prinzipiell nicht auf Fahrgeschäfte in der Kirmes, die irgendwie hoch oder weit oder schnell sind. Ähm, außer den Höllenblitz. Das finde ich okay, weil das ist dunkel, da merke ich das nicht so. Und irgendwie habe ich ein Favorit für den Hörensitz. Auf jeden Fall waren wir äh, wollten Kirmesreporterin, wir haben eine kleine mobile Redaktion gemacht, so haben uns auf die Straße gestellt, Leute gefragt, gehen Sie denn auf die Rheinkirmes dieses Jahr, ist schon ein paar Jahre her, ähm, kam eine ältere Frau dabei vor, vor, vorbei und sagte, ja, sie sei vor 40 Jahren mit ihrem Sohn gemeinsam auf der wilden Maus gewesen, es sei sehr schön gewesen, jetzt sei ihr Sohn erwachsen und sie würde aber gerne nochmal auf die Rheinkirmes gehen, um einmal auf die wilde Maus zu gehen. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn sage, Ach, wie schön. Wir sind auch auf der Rheinkirmes die ganze Zeit im Kirmesmobil. Kommen Sie doch einfach vorbei. Dann gehen wir vielleicht zusammen auf die Wilde Maus. Letzter Kirmestag. Wer kommt angewackelt? Die alte Dame. Und sagt, na, wir wollten doch zusammen auf die Wilde Maus gehen. Ich habe natürlich nicht gedacht, dass sie tatsächlich auftaucht. Na gut, da war ich natürlich dann, musste ich dann. Mhm. Und dann bin ich auf die Wilde Maus gegangen. Und ich kann nur sagen, ich mache das nie wieder. Und es gibt... Erstens gibt es ein, <lacht> ein Zieleinflugsfoto, auf dem ich gereist mit schreckgeweiteten Augen zu sehen ist und die Frau neben mir herzlich lacht. Mhm. Und dann sind wir von der wilden Maus gegangen und ich habe so gezittert, dass sie mir erstmal Schnaps und einen Bier ausgegeben hat. So, also ich, dieses Unterzugzwangsein, ne? Ich meine, schön, wenn man sich traut, aber ich kann im Endeffekt sagen, es hat mich nicht persönlich wachsen lassen. Aber es hat äh, sie meine Auffassung gemacht. bestätigt. Es hat, ich glaube, ihr war es ehrlich gesagt wurscht. sie wäre auch alleine gegangen, aber. <lacht>
1: ist, hat ihr ehrlich gesagt, glaube ich, ein bisschen leid. Wie fertig ich anschließend war Ich verstehe. Also werden wir beide hier noch ein bisschen sitzen, uns in Orbit angucken. Der Thrill, gleich mit dem Fahrstuhl von der vierten in die neunte Etage zu
0: fahren, das reicht mir schon für heute. Ja. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Ganz herzlichen Dank fürs
1: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.